Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Oliver, Mauricio Valle, Maniwis, La Supermana, Alejandro Brof, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. ¿Y para tener de qué hablar hoy? Estas fueron las noticias de la semana. La semana pasada empezó con el escándalo que le destaparon al pobre ministro canadiense Justin Trudeau. Bueno, de pobre, pocón, pocón, porque el tipo es exitosísimo, algo así como un John F. Kennedy canadiense. Guapo, inteligente, familia divina. Defiende los derechos de las minorías, mejor dicho. Pues resulta que lo están acusando de haber presionado a la fiscal general para que no investigara a una empresa por corrupción. La empresa a la que supuestamente estaba tratando de proteger se llama SNC Lavalin, que a su vez está acusada de sobornar con 30 1.7 millones de euros a Sadi Gaddafi y otras figuritas del gobierno libio. Sí, bastante delicado. Trudeau insiste en que es inocente, pero ya le abrieron la investigación, así que la imagen de su gobierno está realmente por el piso. Ya veremos qué pasa. Y bueno, sobre Venezuela les contamos que después de su tour por algunos países de Latinoamérica, empezando por Colombia, Juan Guaidó, que es el presidente encargado, decidió volver a su país. Digamos que esto era súper importante porque estando fuera dejaba morir un poco el momentum que ha creado con los venezolanos que ya quieren un cambio de régimen. O sea, toca estar ahí al frente de la batalla. Pero el problema es que Maduro, bueno, el Tribunal Supremo que controla a Maduro, supuestamente le había prohibido salir del país. Y como a él no le importó ni cinco y se fue, muchos tenían miedo de que al tratar de entrar otra vez lo fueran a coger y a meter preso. Afortunadamente, el tipo fue súper estratégico. No dijo ni a qué hora ni por dónde entraría y se aseguró de que hubiera representantes de varios países esperándolo. De manera que el régimen de Maduro le quedaba bastante difícil hacer el showcito de tratar de encarcelarlo. Ya sano y salvo, volvió a su lucha y sigue ahí promoviendo marchas por todo el país. Pero lo chistoso es que unos días después el canciller de Maduro decidió echar al embajador alemán que fue uno de los que recibió a Guaidó en el aeropuerto. Y bueno, en esas andan. Las otras que están al frente de la batalla son las mujeres en el mundo, sí señores. Este 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer, una fecha que está ahí como clavada por error. Durante mucho tiempo se sostuvo la versión de que el 8 de marzo de 1908 las trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York declararon una huelga por pésimas condiciones de trabajo. Interesantemente, ese hecho ocurrió fue el 25 de marzo de 1911. Pero bueno, lo importante es que años después la ONU escogió el 8M como fecha simbólica para generar conciencia sobre la falta de oportunidades para las mujeres, especialmente en el trabajo. Y esa lucha ha seguido desde entonces. Por eso es que esta semana seguramente escuchaste de marchas en diferentes partes del mundo. A propósito del tema, en Colombia se organizó una reunión bastante importante. Todo empezó porque desde la semana pasada integrantes de la Selección Colombia Sub-17, el equipo de las chiquitas que 
son grandísimas, presentaron denuncias por acoso sexual por parte de hombres del cuerpo técnico. A esto se sumaron varias acusaciones que habían hecho jugadores de equipos femeninos en el país por la falta de apoyo hacia las mujeres en este deporte. Y el caso es que hicieron tanta bulla que finalmente lograron que esta semana se reuniera la plana mayor desde la Federación Colombiana de Fútbol hasta la vicepresidente Marta Lucía Ramírez para firmar un pacto de cero tolerancia. Y hasta los jugadores de la Selección Colombia de Mayores salieron a apoyarlas con todas. Mejor dicho, esto se puso serio. Ahora la noticia de la semana. La revista Nature publicó el caso de un segundo paciente que podría haberse curado de SIDA. Sí, 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 sí. El primero fue el famoso paciente de Berlín en 2009. En su momento se le llamó el paciente de Berlín porque no se sabía mucho más de él, pero después se identificó como Timothy Brown. Brown tenía SIDA, pero también cáncer y después de someterse a un tratamiento fuertísimo, quimioterapia, radioterapia y varios trasplantes, incluido el de médula, que es donde están las células madre, lleva ya 10 años sin que le detecten VIH en su cuerpo. Luego, esta semana, el mundo entero se volvió a sorprender con el caso de este otro paciente que después de un trasplante de médula lleva 18 meses sin tomar los antirretrovirales. Repito, antirretrovirales y no han encontrado rastro de VIH en su cuerpo. Por si acaso, los antirretrovirales son esos medicamentos que le dan a la gente con SIDA y que cada vez lo combaten más eficazmente. O sea, mucha gente puede vivir muchos años así. Igual, hay que tener en cuenta que el virus del SIDA se esconde demasiado bien en los tejidos, entonces los científicos no quieren hablar de cura todavía. Pero lo importante, que los medios aún no explican muy bien, es que las células de los dos donantes tenían una mutación súper rara que se llama CCR5, que no permite al virus entrar en las células. Y ahí es donde van a tener que avanzar los científicos, pues al conocer mejor cómo funciona esa resistencia, eventualmente sí podrán diseñar algún procedimiento no tan riesgoso como un trasplante de médula que sea replicable. Perdón por el ruso avanzado, pero ahí les lanzo la información. ¿Y están listos para volver a dibujar el árbol genealógico de los aurelianos? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Pues esta semana Netflix hizo un montón de anuncios súper chéveres para Colombia. Primero, que renueva su contrato con Caracol tres años más para producir nueve series. Y después, que van a llevar a la pantalla uno de los libros más queridos por los colombianos. Resulta que la plataforma de streaming logró convencer a la familia del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez para que le vendiera los derechos de 100 años de soledad. Así como lo oyes, Gabo siempre fue súper reticente al respecto y con razón. Una obra con tantas escenas y tan rica en lenguaje, no se podía hacer de una película ni de dos y mucho menos en inglés como le propusieron cuando vivía. Por eso, esta va a ser una serie que durará lo que tenga que durar y en idioma original. Ahora, la felicidad se mezcla con un poquito de miedo porque convertir los símbolos literarios de Gabo en imágenes va a ser un reto gigante. Pero bueno, hay que tenerle fe a Netflix y esperar hasta el 2020 cuando supuestamente la estrenan. ¡Feliz semana y muchas mariposas amarillas! Los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire y los años de Gabriel... Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.